0: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista federal a través de una plataforma digital nos reunimos periodistas de la radio pública en diferentes partes de la Argentina para charlar en esta ocasión por segunda vez en este ciclo con el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación le agradecemos y le damos la bienvenida a Matías Culfas Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido
1: ¿Qué tal Martín? Un gusto saludarte
0: Bueno, el gusto es todo nuestro, gracias por este espacio con la radio pública en, la cual, en el cual buscamos, por supuesto, llevar la palabra de los principales protagonistas De este momento que nos toca vivir a todos los rincones de la Argentina Yo por mi parte me corro un ratito de la conducción Le doy la bienvenida a Antonella del Sar Desde LT11 Concepción del Uruguay Anto, te, te, te quemé la presentación, pero buenos días, adelante, todo tuyo
2: Muy buenos días, bueno muchísimas gracias Martín Y el saludo para, para el ministro Bueno, desde aquí, desde Concepción del Uruguay, lo saludamos eh, primero, preguntarle, mi, mi pregunta tiene que ver con, con los jóvenes, con una industria que en Concepción del Uruguay ha tomado forma en este último año y se ha conformado la Cámara de Software. Eh, ustedes hace poco tiempo, esta semana, han presentado el Plan de Formación Argentina Programa, y mi pregunta tiene que ver con esto, eh, Concepción del Uruguay es un polo educativo con universidades, está la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene, eh, está orientado en, en esto que estamos hablando del software, eh, y también como le mencionaba la, la cámara. Eh, ¿De qué se trata este, este plan de formación? Y también, por supuesto, preguntarle sobre los jóvenes y la industria, ¿no? en este sentido.
1: Bien, gracias Antonella por, por la pregunta. Sí, efectivamente, lo que estamos notando, no ahora, sino hace un tiempo importante, es una recuperación este, más que interesante en lo que es la economía del conocimiento. De hecho, el año pasado aprobamos en el Congreso una, una ley importantísima, que es la Ley de Economía del Conocimiento, para toda esta década, que este, plantea beneficios importantes para las empresas que inviertan en el sector y también exigencias muy significativas en materia de capacitación, investigación y desarrollo. Y la verdad que este, hoy en Argentina, sin ir más lejos, hay 9.000 búsquedas activas de, de personal, de chicos, chicas, que programen. Es decir, este, prácticamente uno puede decir desde hace algún tiempo que este, incorporarse a la actividad de la programación, tomar conocimientos en esos sectores, eh, es una fuente importantísima para acceder a un empleo formal de calidad, que al mismo tiempo lo que está mostrando son salarios más altos que el promedio de la economía. Así que lo vemos como una salida eh, muy interesante, ¿no? muy virtuosa, que significa más empleo, empleo en actividades mejor remuneradas, este empleo donde los jóvenes se pueden integrar muy bien, y además empleo federal, porque está claro que hoy en día las empresas están buscando básicamente chicos y chicas que programen, que puedan trabajar en esta industria, y con el teletrabajo, con la distancia, e incluso con inversiones que se han hecho en todo el interior, rescato Globant, abriendo oficinas en Chaco, en al Fuego, este, Wallá con inversiones también en, en, este, en Terra al Fuego, en ah, Río Negro, es decir, estamos viendo un momento este, realmente de recuperación fuerte del empleo en el sector. Así que este plan básicamente es un, es un plan que tiene como objetivo formar chicos y chicas de todo el país, eh, interesarlos, abrir vocaciones para que aprendan lenguajes de programación, y les cuento muy brevemente la historia de este programa, porque en, en el año pasado veníamos trabajando algo de esto, hemos visto una experiencia piloto en la provincia de Entre Ríos, justamente, donde hay chicos que se habían formado y todos consiguieron trabajo. Inmediatamente después de, de haber hecho los cursos, empezaron a trabajar en empresas de software. Y, y dijimos, bueno, vamos a hacer una experiencia nacional en pandemia con, con una formación a la distancia. Y la verdad que eh, empezamos con 4.000 becas para todo el país, se anotaron 160.000 chicos y chicas. Dijimos, bueno, acá de gente hay un, un material enorme para hacer una política pública de largo plazo. Por eso hicimos una, una plataforma muy sofisticada para formación permanente, con mentores, con gente de universidades que los pueda ayudar a los chicos y chicas ante dudas que puedan aparecer, y este plan que relanzamos ahora son 60.000 chicos y chicas que se van a formar <coughs> en toda la Argentina. Así que es un objetivo este, eh, muy importante, el gobierno pone toda la plataforma a disposición, los tutores, y además agregamos en esta etapa un incentivo adicional, que es que aquellos chicos y chicas que vayan avanzando en los cursos, que completen las fases de, de, del aprendizaje, les damos una tarjeta prepaga con 100 mil pesos para que se puedan comprar una computadora, para que tengan este, conectividad y otros elementos que les sirvan para la formación y para seguir avanzando y obteniendo un puesto de trabajo. Así que a esto apuntamos con una expectativa eh, muy fuerte, y este, una política, insisto, muy orientada a que chicos y chicas se inserten en el mercado laboral. Hoy el problema del desempleo tiene como protagonistas centrales a los más jóvenes. De cada dos desocupados en Argentina, uno es un joven que tiene menos de 30 años.
0: Ministro, ¿cómo le va? Buen día.
1: Marcelo El Bueno, de Radio Nacional del Calafate, en la provincia de Santa Cruz. Bueno, sé que mantuvo una reunión con la
3: gobernadora, Alicia Kirchner, tema Pymes. ¿Qué más nos puede contar, por favor?
1: ¿Qué? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Sí, Buen efectivamente día. estuvimos unidos hace dos días con, con la gobernadora, una agenda bastante amplia, este, uno de los temas centrales que venimos trabajando tiene que ver con, con las pymes de la provincia, con, con fortalecer el financiamiento, así que estamos firmando una línea de crédito para poder financiar con tasas accesibles a las pymes santacruceñas. También trabajando en proyectos estratégicos, bueno, uno de los desafíos que tenemos es cómo descentralizar la producción de alimentos en toda la Argentina, sobre todo en las provincias que están más alejadas ¿no? de los, de los eh, grandes centros productores y de consumo, así que pensamos también bueno, cómo diseñar una estrategia para que Santa Cruz tenga más producción de alimentos y quedamos en hacer un estudio conjunto para generar algún, algún mecanismo de estímulo para los próximos años, y también trabajando en, en las cadenas de proveedores de, de sectores que son muy relevantes para Santa Cruz, como la minería como el sector este, petrolero, este, ahí hay una cadena de proveedores muy buena que queremos seguir fortaleciendo. Destacar también el caso de la minería, que este, son departamentos de la provincia de Santa Cruz que han sido los que han tenido el mayor crecimiento del empleo formal de toda la Argentina. ¿no? Es decir, que es una actividad que está generando este, empleo, tiene remuneraciones este, más elevadas que el promedio. Así que, bueno, trabajando siempre con estos objetivos, ¿no? de desarrollar actividades eh, primarias manufactureras siempre con todos los resguardos ambientales necesarios integrando cadenas de valor Así.
4: Ministro, muy buenos días desde Bahía Blanca, Silvia Toneloto los saludo, un placer, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal Silvia?
4: ¿Qué tal? Precisamente usted hablaba del tema de producción y lógicamente el ingreso de divisas a nuestro país es un tema más que importante, por eso dos consultas relacionadas con la producción. La primera de ellas, lo que se produce en la parte superior, el tema carnes, sabemos que se está trabajando en la ampliación. De un cupo para exportación de carnes eh, hacia China y carnes de corte kosher. Y por otro lado también eh, la creación de YPF litio que tendrá un fundamental impulso dentro de lo que es la industria minera. ¿Se puede pensar en que Argentina en un futuro cercano se convierta en una fábrica sudamericana de baterías?
1: Sí, empiezo por esto último. Este, te agradezco la pregunta. Eh, eh, sí, sabes que. Tenemos un, una gran ambición al respecto, que es que Argentina es una plataforma productiva de toda la cadena del litio, ¿no? de, de, que sea protagonista de, de esta gran revolución productiva, tecnológica que se va a dar a nivel mundial, vinculada a la movilidad sustentable. Recordemos que la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Biden, anunció que aspira a que a fines de esta década en Estados Unidos la mitad de los vehículos que circulen sean eléctricos. ¿no? Es decir, esto habla de algo que... A lo mejor hace un tiempo lo veían como un futuro muy, muy lejano y se ha acelerado esta agenda. Esta agenda que nosotros planteamos desde el comienzo de la gestión. De hecho, nuestro presidente, el primero de marzo, anunció que este año vamos a enviar este, al Congreso la Ley de Movilidad Sustentable, que la tenemos prácticamente lista. Estamos terminando de ver los detalles para poder enviarla al Parlamento con consenso. Porque es un plan a 20 años. Y si sí, Argentina tiene litio, tiene una industria automotriz con trayectoria, con experiencia, tiene nuevos proyectos. Este, tiene también una industria química, tiene trabajadores capacitados, tiene tecnología y ciencia que puede ser aplicada a esta cadena, así que sí, nuestra apuesta es a que Argentina sea, como, como bien acabas de decir, la fábrica sudamericana de vehículos eléctricos, de baterías para, para la electromovilidad. Y respecto al sector de la carne, como hemos dicho en, en, en varias oportunidades, nuestra gran este, preocupación es lograr una organización del sector que permita abastecer bien el mercado interno y aumentar las exportaciones. Esto no venía ocurriendo. Lo que ocurrió, este, sobre todo entre fines del año pasado, principio principios de este, es que se dispararon las exportaciones, en algunos casos, con algunos exportadores de ocasión, que estaban subfacturando exportaciones, que estaban generando un, un verdadero desorden en la actividad cárnica, y que eso estaba generando en muchos casos, problemas en el mercado interno. ¿Qué es lo que hicimos? Este, bueno, como, como se dice en términos futboleros, es un momento de parar la pelota, organizarnos, eh, las exportaciones nunca estuvieron del todo cerradas, siempre mantuvimos un, un componente que tiene que ver con las cuotas Hilton y otras, otras cuotas que van al exterior, hubo otros sectores que estuvieron por 30 días este, frenados y luego se restableció, con un cupo, hoy estamos en un cupo que es a el 50% de lo que se exportaba el año pasado, además de las cuotas Hilton, y sí, estamos evaluando justamente el tema de la carne kosher, que hoy se puede exportar, digo para ser claros, no es que hoy está prohibido o restringido exportar carne kosher a Israel o, o carne de vaca a China, lo que hay es un cupo más chico y esto hace que este, algunos productores hayan visto algún problema, que lo estamos analizando y lo vamos justamente y normalizando, pero primero era lo que hemos logrado, que es estabilizar el precio. El precio interno no podía seguir subiendo como estaba subiendo, por este proceso especulativo al que hacemos referencia. Hoy hemos logrado esta estabilización, en junio dejó de subir, en julio tuvimos una, una leve baja. Bueno, justamente ya con el escenario un poco más ordenado, apuntamos a ir de a poco a normalizar el tema. Vuelvo al punto central. La solución, la solución de este problema es aumentar la, la producción, es el plan ganadero. Argentina produce 3 millones de toneladas de carne bovina por año, y esta es una, una cantidad que está estancada hace cuatro décadas. En cuatro décadas pasamos de ser 25 millones de argentinos a 45. Si no aumentamos la producción, lo que va a seguir ocurriendo es que año a año va a caer el consumo. Más aún si queremos exportar. Entonces, aumentemos la producción, vayamos de 3 a 5 millones de toneladas por año de producción, y vamos a tener más carne para el mercado interno, y vamos a poder duplicar las exportaciones incluyendo el caso de China. Así que este es nuestro objetivo, es un ordenamiento, en el medio hay tensiones, pero el rumbo lo tenemos bien claro.
5: Ministro, buen día. Mi nombre es Daniel Barrano, soy periodista de Radio Nacional de Mendoza. Bueno, hay muchísimos temas. Usted estuvo por aquí, por estas tierras ayer, aquí en, en, en Mendoza, y llevó adelante una profusa agenda en términos de la pequeña y la mediana empresa el nodo de ARSAT. Yo quería focalizarme particularmente en la conformación de la empresa IMSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima. Recientemente, eh, algunos hablan del de rescate que tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial hizo de esa emblemática empresa este, metalmecánica Mendocina. Yo quería saber, ¿esta empresa va a seguir estando conformada, en su mayoría, por un directorio del Estado?, ¿O poquito a poco hay una intención de volverla a delegar en manos de privados?
1: Bien, agradezco la, la consulta, Daniel. Eh, mirá, nosotros trabajamos básicamente con una preocupación central, que es que IMSA eh, siguiera funcionando. IMSA estuvo muy cerca de cerrar sus puertas de manera definitiva, y eso hubiese sido una verdadera tragedia. No solo para Mendoza, también para toda la Argentina, ¿no? porque es una empresa única en Argentina y en América Latina. Este, es una empresa que ha exportado a 50 países, ha, ha generado una marca única en la región y compite con dos, tres fábricas de primer nivel mundial, una de Estados Unidos y una de, otra de Alemania. Digo, no, no, es, es, es realmente un, un estudio de, de caso importantísimo para América Latina. La realidad es que en este tiempo hubo varios intentos de salvataje este, por parte de, de actores privados que no funcionaron. Por eso digo, el, nosotros ingresamos en la compañía justamente porque veíamos inminente el cierre y que no terminaba de generarse una solución desde el punto de vista del sector privado. Por eso fue que tenemos esta intervención que entendemos que es virtuosa, que permitió salvar la tecnología, los puestos de trabajo y estamos trabajando muy bien. Estamos en un directorio donde lo compartimos con actores del sector privado, con el gobierno de la provincia de Mendoza y bueno, obviamente una mayoría por parte del Estado. Nacional. Nuestra intención es ir por este camino, hoy nuestra preocupación principal es justamente eh, poder recuperar negocios de IMSA en Argentina y en el mundo Esto va a ser un poco más de tiempo, obviamente el mercado internacional requiere algún trabajo previo que vaya a llevar algunos, algunos meses o años de trabajo Pero digo, este es el objetivo principal hoy, estamos focalizados en esta... En esta dirección, más adelante se verá si hay que hacer algún, algún cambio estratégico, pero en principio, hoy este es el objetivo: es la recuperación de IMSE. Vamos muy bien encaminados. Y la verdad, que ayer tuvimos la oportunidad de volver a visitar la empresa por tercera vez en el año. Y la verdad, que bueno, estamos este, en un clima mucho más relajado en materia de que se ha, se ha bajado el nivel de angustia que había en los trabajadores y trabajadoras y en, su, en sus cuadros eh, gerenciales. Así que bueno, hoy todos unidos tirando para adelante para que IMSE realmente salga adelante
0: bien, estamos en la entrevista federal, estamos conversando con el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, esta entrevista federal que tiene en esta edición de hoy un invitado especial, un invitado que no pertenece a la extensa cadena de Radio Nacional, sino que es representante de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses. Le doy lo, la, los buenos días y la bienvenida a Miguel Dispalatro, Miguel este, ya con el micrófono abierto, continúa con su presentación y su pregunta. Adelante.
3: Bueno, gracias Martín y gracias a todos los compañeros de Radio Nacional que nos dan esta oportunidad. Gracias Ministro, además por tener esta este mano a mano ¿no? con los periodistas de todo el país. Eh, ministro, yo quería consultarlo a propósito del programa Te Sumo que, que se ha lanzado recientemente, y bueno, además esto basado en tres ejes que usted viene mencionando, que es la preservación del empleo, la reactivación y el desarrollo, que van como de la mano en momentos muy difíciles, ¿no? porque venimos después de cuatro años, yo estoy en Azul, en la provincia de Buenos Aires, aquí sufrimos el despido en Fanazul, que es una empresa de fabricaciones militares, durante la gestión del gobierno de Macri, de 250 empleos que repercutieron directamente en la comunidad de Azul, ¿no? Esto, 250 trabajos menos, en una población de 50.000 habitantes, es un hecho eh, significativo, ¿no? Que impacta muy fuerte en la economía. Bueno, ¿cómo se logra todo esto enmarcado dentro de este programa que además busca la incorporación de los jóvenes en el, en el trabajo, ¿no? Bien,
1: agradezco la pregunta. Nosotros la verdad que trabajamos en simultáneo en, en dos aspectos, ¿no? Que es justamente fortalecer con nuestra política industrial y política de desarrollo que se cree empleo, porque la realidad es que eh, lo que veíamos en el gobierno anterior es cuando hablaban de empleo, empleo joven, en esas ferias llenas de chicos y chicas donde generaba una expectativa que después no se realizaba, ¿por qué? Porque si eh, simultáneamente no había una política de estímulo a la creación, a que las pymes, a que las empresas en general creen empleo, lo que genera es una gran frustración, es chicos y chicas que después por más que mejoren su currículum, por más que mejoren este, su capacitación, no van a tener dónde ir a realizar esas formaciones que han, que han generado. ¿no? Es hasta un, un mecanismo, yo diría, este, un poco perverso, ¿no? esta idea de la empleabilidad. Es decir, en realidad, ah, no conseguís trabajo porque vos no estás a la altura, porque no tenés la capacitación adecuada. Eso nosotros criticamos como enfoque para el problema del mercado laboral. los qué estamos haciendo? Por un lado con política industrial y política de desarrollo en general, recuperando, reactivando un montón de sectores que venían muy golpeados y que hoy están creando empleo desde hace varios, varios meses. En el caso de la industria, hace 11 meses consecutivos que crea empleo. Lo mismo en la construcción, hablamos antes de la economía del conocimiento. Y al mismo tiempo, focalizar esfuerzos justamente para atacar el problema del desempleo juvenil. Porque, ¿qué puede ocurrir en este momento? Que un empresario PyME por ahí necesite incorporar gente, incorporar 5 o 10 puestos de trabajo, pero por ahí, ante, ante la gran oferta laboral que hay, podría elige una persona de 30, 35 o más, porque dice, ya está más formado, tengo que hacer menos esfuerzo de formación. Entonces, ante eso, planteamos el programa Te Sumo. Te Sumo es un programa de empleo, no es un programa de formación, es de empleo, no es un plan social. Termina este programa con una, un chico o una chica trabajando en una pyme. Entonces, termina y empieza también trabajando en una pyme, porque esto es una fase de formación que es en el puesto de trabajo, directo. Ahí se le da una formación básica y general, una beca de mil pesos por un tiempo corto, no más de seis meses, la idea que sea menos. incluso. Y una vez que la PYME confirma que este chico esta chica este, va bien para ese puesto de trabajo, lo incorpora, lo toma formalmente, en blanco, y ahí empieza la fase 2, que es el gobierno poniendo un subsidio que cubre entre el 53 y el 70% del costo del salario. Esta variación tiene que ver con que somos más audaces, ponemos más plata, más subsidios si la empresa es más chica, si es microempresa ponemos más que si es eh, pequeña o mediana, y al mismo tiempo ponemos un subsidio mayor si es un empleo de una mujer, porque dentro del desempleo juvenil las más afectadas son las mujeres. Entonces ese subsidio mayor es para mujeres y para diversidades también incorporando esta agenda de género y diversidad que este gobierno ha tomado desde el día 1. Y por último, el tercer elemento es también una reducción de aportes y contribuciones también por un año. Si el puesto de trabajo lo ocupa un varón, esa reducción es del 90%. Si es una mujer o géneros disidentes, es del 95%. Entonces ahí juntamos los dos elementos. Estamos con políticas que... Y por otro lado, formando chicos y generando un incentivo, claro, para que esos empresarios le den prioridad a los más jóvenes. Si logremos de esa manera reducir el desempleo juvenil.
2: Ministro, buenos días, Débora García desde Radio Nacional Gualeguaychú. Eh, es mundialmente conocido la lucha de Gualeguaychú, la lucha ambiental, y hace poco desde su cartera se presentó lo que sería el Plan de Desarrollo Productivo Verde. En Gualeguaychú se viene trabajando hace muchísimo, implementando incluso prácticas productivas sustentables eh, para, para dar fe de, de lo que se pregona. ¿Nos podría explicar un poco eh, cómo se implementan estos modelos productivos amigables, inclusivos, cómo es este sistema del plan de desarrollo productivo verde? Y se lo ato también directamente a la industria del cannabis, que está netamente enlazado y que acá también en Entre Ríos hemos sido pioneros con una de las primeras eh, ponencias en, en la legislatura entrerriana.
1: Bien, muchas gracias Débora, un gusto. Mira. Eh... Nuestro objetivo principal es incorporar en, en la agenda productiva un, un elemento clave en esta, en esta agenda siglo XXI, que es la neutralización verde, que es realmente trabajar en reconvertir eh, el sistema productivo y generar nuevos, nuevas producciones que realmente eh, ataquen de lleno el problema del cambio climático que, tiene, que afronta hoy el mundo. Eh, Eso es un proceso, lleva tiempo, pero como siempre hay que empezar este, hoy mismo, no podemos seguir demorando esos procesos y por eso lanzamos un plan nacional bastante ambicioso que tiene cuatro grandes este, líneas de objetivo. Uno es el desarrollo de las nuevas industrias verdes, y ahí hablamos obviamente de lo que es el equipamiento para energías renovables, la movilidad sustentable, los vehículos eléctricos, bueno, todo lo nuevo que está gestando, el tema de la, hablando de movilidad, eh, eh, bicicletas, bicicletas ¿no? eléctricas, que lanzamos un plan específico, ayer en la provincia de Mendoza tuve la oportunidad de visitar una de estas fábricas que está funcionando Y la verdad que es muy interesante lo que están haciendo Esa es el, la línea número uno La línea dos es reconvertir tecnologías Son las pymes, ¿no? Tecnologías que hoy este, tienen algún grado de contaminación No tienen los elementos necesarios para funcionar de manera sustentable con el ambiente Bueno, generar los créditos, los subsidios Para las pymes, capacitarlas, sensibilizarlas Para que hagan esta reconversión tecnológica en tercer lugar, elemento importantísimo, el tema de economía circular, trabajar justamente pensando en el ciclo completo de los productos, de manera tal que cuando vamos a, a, a introducir en el mercado diferentes productos, ya pensemos en cómo vamos a tratar los residuos, cómo vamos a reciclar esos residuos, utilizarlos positivamente de manera que generar combustibles alternativos, hay mucho para hacer ahí, en materia de neumáticos, que pueden ser combustibles que usa la industria cementera, este, en el tema del reciclaje con cooperativas de diferentes residuos para el plástico. La verdad que hay, hay experiencias interesantísimas. Hemos recorrido mucho en estos meses. Hemos visto cooperativas que transforman residuos plásticos en productos plásticos de exportación. Es decir, que están, por decirlo de manera simple, convirtiendo basura en, en dólares. ¿no? Este, una especie de. El sueño de, de Martín Guzmán y de Miguel Pérez. ¿no? Este, digo, son experiencias que, que están hoy, hoy claras y que uno podría. Este, bueno, justamente amplificarlas en, en, en la economía nacional. Así que esa es la tercera línea de trabajo, y la cuarta tiene que ver con los recursos naturales y su industrialización sustentable. Y ahí este, introducir un punto importante que quiero señalar, ¿no? Este, porque nuestra posición es una posición que está en un punto muy distante del vale todo, que tienen algunas visiones este, productivistas, que dicen, bueno, hay que producir más, y el tema ambiental es un tema de segundo orden, después veremos cómo lo afrontamos, y también estamos bastante distantes de las visiones prohibicionistas, que dicen, no, no, este, hay cosas que no hay que hacer porque son contaminantes y negativas. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que trabajar los recursos naturales pensando justamente en desarrollarlos de manera cuidadosa con el ambiente. Eh, y lo digo por un caso concreto, que es, que es la minería. La, eh, la revolución verde que está en curso, estos vehículos eléctricos que van a permitir sacar de circulación en un lapso de 20 años, tal vez un poco más, tal vez un poco menos, a todos los vehículos que funcionan a combustible fósil, que son las principales fuentes de emisiones contaminantes, los principales responsables del problema del cambio climático, y repasado por vehículos eléctricos, esos vehículos eléctricos necesitan entre 5 y 6 veces más cobre que un vehículo convencional, cobre que tenemos en nuestra cordillera. Necesitan litio. Hablábamos recién de este, a raíz de una pregunta del litio para hacer baterías. Las baterías que estamos usando en este momento, con la computadora, esto con los celulares, requieren litio. Entonces, eh, eh, es impensable hacer una revolución verde sin minería. Entonces, hay que hacer minería y hay que hacerla bien. Y hacerla bien significa cuidando el ambiente. Este, significa ser extremadamente cuidadosos, tener una buena... Eh, buenos mecanismos de, de seguridad ambiental, yo he visitado la, la oficina de control ambiental de la provincia de San Juan y pude ver cómo tienen cámaras conectadas que monitorean en tiempo real cada proyecto minero de la provincia, cómo van regulando y mirando lo que ocurre en cada, en cada proyecto, controlando eh, los niveles de las aguas, qué tipo de mineralización tienen, en muchos casos hay minerales previos, ¿no? hay que ver la línea de base y ver cómo evoluciona. En definitiva... Lo que se viene es una revolución verde que va a transformar. Hoy estamos hablando de este aluminio verde, de acero verde, estamos hablando de muchísimos productos que en el imaginario son contaminantes y con nuevas tecnologías pueden dejar de serlo, y el mundo va para ese lado. Entonces la discusión hoy no, no, no es que no actividad contamina o no contamina, es que las tecnologías que se usan pueden o no ser contaminantes. Entonces esa es la discusión que tenemos que dar, y por eso hemos también hecho una convocatoria a organizaciones ambientales, porque dentro de la, de la militancia ambiental, que es algo que celebramos todos, qué bueno que es una militancia que cuida el planeta, digo, ahí tenemos posiciones donde hay algunos que son más prohibicionistas. nosotros decimos, miren, más que prohibir, tenemos que regular, tenemos que ver qué tecnología funciona, cuál es amigable con el ambiente y cuál no. Y no olvidemos nunca que no hay nada más antiambiental que la pobreza. Entonces tenemos que trabajar, como decimos en este Plan de Desarrollo Productivo Verde, con la triple sostenibilidad, la ambiental, la macroeconómica, es decir, también generar recursos para que la Argentina crezca y no genere crisis de balanza de pagos, y la, la social, que es generar empleo. Nuestro plan de desarrollo productivo verde contempla las tres dimensiones, y lo queremos discutir porque nos gustaría que sea el plan no de nuestro gobierno, sino de toda la Argentina para el futuro, porque necesitamos darle continuidad a este tipo de políticas. Y por último, Débora, respecto al, al cannabis este, para uso medicinal coincidimos y la verdad que aparte de Ríos hemos tenido un, un este, activismo muy fuerte, importante, la, la, la diputada Carolina Galeara es una, una gran promotora de este tipo de iniciativas y la verdad que trabajamos mucho con ella, también con Mara Brauer, este, armamos un proyecto de ley después de un año de trabajo con, con, este, con académicos, con este, actores del sector, con las organizaciones, con, este, con el sector empresario, con las diputadas y la verdad que bueno a raíz de eso llegamos a un proyecto de ley que lo enviamos al Congreso en junio este, ya en julio se convirtió en, en su media sanción en el Senado y bueno ahora esperando que el diputado lo, lo haga ley y la verdad con la expectativa de que sea un, una actividad que le genere mucho desarrollo
3: en Argentina ministro Muchas. cómo le va Lautaro Castro de la Rioja desde el punto de vista la... periodístico e informativo me parece que la pregunta tiene que ir relacionada justamente a las declaraciones del presidente de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Daniel Funes de Rioja, quien planteó en las últimas horas la posibilidad de que las empresas eh, podrían eliminar la, despensa, la dispensa ¿no? para los trabajadores que no decidan vacunarse y también, por supuesto, evaluar eh, el pago, la remuneración. ¿Cómo se soluciona este problema, ministro?
1: Bueno, es un tema que está siendo analizado por el Ministerio de Trabajo. Eh, yo quiero ser muy claro, nosotros tenemos que, que, que garantizar la mayor este, seguridad posible frente a la pandemia y eso se logra con la vacunación. La vacunación ha avanzado muchísimo, están a la vista los datos, ya tenemos más del 80% de la población vacunada con al menos una dosis y la verdad que se avanza a una masificación. Lo que necesitamos obviamente es generar ámbitos laborales que sean lo más seguros posible. Este, esto se logra con, con protocolos este, justamente que, que eviten un, un, un contacto demasiado cercano entre las personas, con diferentes medidas de control, y por supuesto, con la vacunación. Eh, entonces aquí nosotros este, sí consideramos que tiene que haber una vacunación y, este, y bueno, los trabajadores y trabajadoras se tienen que vacunar. Eh, ¿Cómo se resuelve el, el, el problema de aquello, aquella persona o, hombre o mujer que decida no vacunarse, que no quiera vacunarse por decisión propia, porque tiene alguna... Este, que no tiene un fundamento, ¿no? Porque, digo, hay personas que podrán decir, el médico me indica que por algún motivo de salud no me puedo vacunar, bueno, que es un caso particular. ahora gente que por esta suerte de, de, de ideología antivacuna, ¿no? que la llamo ideología, me parece que estoy siendo demasiado generoso, ¿no? que es, son prejuicios anticientíficos. Quiero decir, las vacunas... Han funcionado, son efectivas. Ha quedado demostrado en este, en este periodo de pandemia que mayor vacunación implica menor contagio, y menor riesgo de muerte. Así que en esto no hay mucho para discutir. Ahora digo, aquella persona que por una cuestión que tiene algún, este, algún prejuicio decide no vacunarse, bueno, evidentemente eh, hay que tomar algún tipo de acción. ¿Cuál es? Bueno, es un tema más del Ministerio de Trabajo, de los expertos en, en, este, en, en derecho laboral. Pero sí, creo que tenemos que buscar, entre todos, avanzar en la concientización este, en que la vacunación es fundamental para poder superar esta etapa del flagelo del coronavirus. Muchas gracias.
6: Bien. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días a Britos de LRA29 Radio Nacional San Luis. Un placer de tener esta posibilidad de poder hablar con usted. Y en este, en este caso, trasladando la palabra de las pymes, las pymes puntanas, preocupadas por esta pandemia que afectó a todos, eh, bueno, y bueno la pregunta es cuál ha sido la ayuda que hizo el gobierno nacional a las provincias, a las pymes, y este pedido que han hecho de que, eh, que baje el, el IVA sobre los alimentos al 10%, justamente para generar disminución de precio en lo que es el consumidor final, no los alimentos básicos, importantes, sabemos que han aumentado, la leche... Eh, la carne, más allá de los programas nacionales, y, y esto se ve, digamos, a la hora de comprar, ya sea en, de, en, la, en la despensa, en el almacén, o, o en los lugares gastronómicos, ¿no? Las, las pymes en San Luis lo han sentido fuertemente.
1: ¿Qué tal, Ayala? Era un gusto conversar con vos y con todos los, los colegas de, de todas las provincias. Eh, dos cosas, respecto a la, a la ayuda frente a la pandemia, bueno, ha sido un, un paquete muy significativo, la verdad que este, tuvo, tuvo dos etapas, la primera el año pasado con el ATP, el ATP le llegó prácticamente a la mitad de las empresas, a la mitad de los trabajadores de toda Argentina, que, que por lo menos en uno o dos meses han cobrado la mitad del salario con este programa, así que esto ha sido muy significativo, San Luis también este, estuvo eh, en este, dentro de este listado de, de, de provincias asistidas, no tengo ahora el número en la cabeza, pero puedo enviarles con mucho gusto este, la información por provincia para que la puedan después también compartir y tener en cada caso cuál es qué ha tenido este, esta ayuda. Esta ayuda de la TDP se transformó este año en la ayuda a través del REPRO, que el REPRO es un programa parecido pero más focalizado, estuvo más orientado a los sectores más golpeados por la pandemia. Recordamos que el año pasado tuvimos momentos del año donde la mitad de la actividad productiva estaba prácticamente... Sin funcionamiento, con un bajo nivel de funcionamiento. Bueno, esto fue modificando 6, nos quedamos con una actividad eh, afectada más focalizada, básicamente el sector turístico, la actividad gastronómica, este, la actividad cultural, las actividades que dependen más de la movilidad de la persona y la vida social. Eh, y sobre eso seguimos trabajando con el REPRO, que es un programa más focalizado que eh, eh, ha llegado eh, a 500.000, 600.000 este, trabajadores y trabajadoras de toda la Argentina, en unos momentos a un millón. Pero digo, somos sectores, mucho más focalizados, insisto. Y sí estamos trabajando mucho en lo que son los programas de, de, de reactivación productiva, en lo que tiene que ver también con este, aspectos vinculados al financiamiento. Yo quiero recordar, cuando, cuando empezamos el gobierno, una pyme se financiaba a tasas del 80, 90%. Este, por ciento. Hoy hay financiamiento productivo para pymes al 22%, al 20, al 18, al 25, según la línea de crédito en cuestión. Y esto realmente permitió viabilizar muchos proyectos productivos, también incluyendo a la provincia de San Luis, trabajando también con parques industriales, así que bueno, hemos, hemos podido recuperar la política industrial y los resultados están a la vista. Hoy la industria argentina produce más que en 2019, una industria en pandemia produciendo más que la industria previa a la pandemia. Esto marco, marca los resultados desde el punto de vista del de este, escenario productivo. Y en segundo lugar, en la última parte de tu pregunta, este, Ayele, me gustaría eh, señalar, compartir obviamente la preocupación que tenés respecto al precio de los alimentos, que sufrieron eh, una inflación de costos, ¿no? los precios internacionales, que son referencia y que tienen mucho que ver con la formación de precios internos, tuvieron un impacto muy significativo, subió el trigo, subió el maíz, este, subieron un montón de, de, de productos básicos que impactaron en la cadena. El año pasado pudimos contener un poco con algunos programas, este año eh, se agudizó, las materias primas aumentaron un 52% en dólares entre septiembre y junio, septiembre del año pasado y junio de este año, esto es un impacto enorme, una economía que venía muy golpeada, hemos reforzado los programas específicos como Precios Cuidados, super cerca justamente para tener una presencia este, de canastas protegidas, y, y la verdad, este, respecto al punto de, de la rebaja del IVA, yo quiero decir que eh, lo que hemos mostrado, notado en experiencias anteriores, este tipo de medidas no, no, no funcionan, no son efectivas, porque pues, se termina perdiendo, se termina diluyendo en la cadena el impacto de la reducción del impuesto. Algo de esto implementó el gobierno de Macri en, este, en agosto de 2019, ya como una medida de campaña, a ver si tenía algún efecto, y los alimentos siguieron subiendo, este, y el efecto se perdió. Es decir, lo que ocurre es que al, al bajarse el IVA, en lugar de trasladarse, no es, no es que baja el 21% el precio de alimento, sino que termina quedándose una parte el comerciante, otra parte alguien, algún miembro de la cadena, y es muy difícil justamente de hacer la trazabilidad al haber tantos actores jugando en esa formación de precios. Nuestra apuesta en ese sentido es aumentar la producción, eh, darle más peso a las pymes, la ley de góndolas va a ser fundamental en ese sentido, lo, lo hemos puesto ya en marcha, hemos generado el programa Pymes en góndola porque también... Uno puede decir, bueno, que haya más pymes con productos propios en, en las góndolas, pero si después no tenés una oferta adecuada. No es fácil estar en una cadena de supermercado. ¿no? Este, uno puede tener un buen producto, puede tener una buena calidad, pero cuando el super le dice, necesito que la semana que viene me entregues, eh, no sé, 100.000 unidades, la pyme, porque no tiene la, la espalda financiera para hacerlo. Eso hemos puesto en marcha con el trabajo de la Secretaría de Pyme y de Comercio Interior entre los dos, para generar una mayor oferta productiva. Estamos trabajando, también como mencionaba, con la gobernadora de Santa Cruz, con Alicia Kirchner, en que podamos tener nuevos centros productivos en cada provincia, porque hay mucho costo logístico, hay mucho alimento que se mueve, de Buenos Aires a Tucumán, de, de, de Tucumán a, a Mendoza. Bueno, la verdad que hay, hay mu mucho que nos perdemos de, 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 de costos innecesarios, por no tener más unidades productivas descentralizadas en las provincias. Eso es lo que estamos trabajando en un verdadero plan federal de descentralización de la producción de alimentos y esto es lo que nos va a dar, insisto, fortaleza para poder tener alimentos más
5: baratos. Gracias.
3: Ministro, buenos días. de Nicolás Fassi desde el R7 Radio Nacional Córdoba Lo, lo saluda. Eh, bueno, eh, la pandemia indudablemente nos invita a repensar el mundo del trabajo, el mundo de la producción en cuanto a las formas de generación del mismo. Y le llevo un tema que bien, eh, ya ha sido descartado, pero que tiene que ver y que se está viendo en otros sectores afectados por la pandemia, que tiene que ver con la reducción de, de la jornada laboral.
5: Bueno, ha sido descartada. La, la consulta viene... Si en un futuro a mediano plazo se puede analizar la posibilidad de hacerlo en algunos sectores bajo algunas condiciones. ¿Y cuáles serían los argumentos a, a favor o en contra? Porque es una situación que, insisto, invita a repensar las nuevas formas de, de la producción post -pandémica.
1: Sí, a ver, es, es un tema bastante interesante, desafiante y complejo. ¿no? A ver, yo no, ayer lo que, lo que hice en una, en una entrevista de radio fue dar una, una opinión respecto al momento histórico de la Argentina en que se plantea esta propuesta. Por supuesto que Lograr un, un escenario donde pueda haber más gente trabajando este, sin reducir salarios es un objetivo deseable. Yo lo que planteé es este, las dificultades para que eso sea posible en este contexto de la Argentina. Lo que estamos viendo a nivel internacional es algunas experiencias puntuales en países desarrollados donde prácticamente hay pleno empleo, es decir, hay muy poca gente desocupada o subocupada, donde los salarios son buenos, son altos, y donde no hay trabajo informal. En ese escenario, este, lo que han hecho algunos países es plantear, bueno, trabajemos menos horas, distribuyamos un poco más las horas de trabajo en otros compatriotas, y este, ganamos por ahí un poquito menos, pero vivimos, vivimos todos mucho mejor, tenemos más tiempo para el ocio, para la familia, para los cuidados, este, yo creo que esa no es la realidad de Argentina, lamentablemente. Ojalá puede hacerlo en poco tiempo, pero hoy la Argentina vive
0: problemas de ingresos
1: por varios periodos de caída del salario real, un empleo que se ha deteriorado, tenemos tasa de desempleo un poquito arriba del 10%. Entonces, en este escenario, pensar que, analicémoslo un minutito, no eh, si se reduce este, la jornada de trabajo de 8 a 6 horas, es como... Incrementar el salario real un 33%. La pregunta es, ¿las empresas pueden absorber un aumento del salario del 33%? Bueno, probablemente algunas sí, seguramente algunas sí, y otras no. Con lo cual es probable que el resultado de esto en una economía como Argentina, que viene con una fuerte inercia inflacionaria, termine trasladándose ese aumento de los salarios a los precios. El resultado va a ser el mismo, va a ser que el salario real va a caer, o que, en definitiva, o que en definitiva tendremos, en el mejor de los casos, un poco más de empleo con menos salario. Por eso digo, yo creo que esto hay que ser muy cuidadoso, hay que, hay que mirar bien la secuencia. Yo creo que hoy el momento de la Argentina es el momento de recuperar empleo, de recuperar producción, de salir de la pandemia. Probablemente cuando bajemos el desempleo, que hoy está en 10,2, 10,3, lo bajemos al 7, al 6,5%, bueno, tal vez ahí sea el momento de volver a, 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 a plantear esta discusión, ¿no? Que yo te digo bienvenida sea la discusión, yo no, no estoy diciendo que, que, que se descarte nada, el debate me parece muy sano, es un debate mundial, porque nuevamente, no son medidas que se puedan tomar de manera aislada, estamos en una economía globalizada, donde este, difícilmente un país pueda plantearse desafíos de exportar más o importar menos, si de repente toma decisiones de aumentar el costo salarial al 33%, digo, Atención con esto, Por eso yo creo que tenemos que avanzar en esta discusión, hay mucho por hacer, creo que hay un debate interesante respecto al teletrabajo, que la ley ha hecho aportes muy significativas, pero digo, hoy la prioridad en Argentina es recuperar empleos, recuperar salarios, y, este, y creo que en esa dirección, con paso firme, vamos a poder este, dar un, un, un interesante debate respecto a esto que planteaste, que creo que es una discusión que a nivel mundial se va a reproducir en los próximos años.
0: Muchas gracias.
4: Muy buen mediodía, ministro. ¿Cómo le va Claudia Cabrera desde Radio Nacional San Juan? Lo saluda. Bueno, consultarle, principalmente teniendo en cuenta que hace muy pocos meses estuvo visitando la provincia y habló en su momento con respecto a esta necesidad de la diversificación productiva, teniendo en cuenta que las provincias, como por ejemplo San Juan, tienen dos ejes primordiales en el manejo económico. Por un lado, la vitivinicultura, por otro lado la minería, eh, cómo se aplicaría esto en cuanto a la generación de políticas en, en economía regional y consultarle en cuanto al nivel de importancia del de, eh, avance, o mejor dicho, la paralización que está teniendo por parte del lado chileno el proyecto del paso del túnel de agua negra.
1: Bien, un gusto Claudia. Eh, sí, efectivamente estamos trabajando muchísimo con la provincia de San Juan, en el caso de, de la minería, en el desarrollo de proveedores y de nuevos proyectos, que creo que le van a, a, a dar muchos aportes interesantes a San Juan y a la Argentina, la verdad que hay que destacar el, el impacto positivo que ha tenido la minería en la actividad económica de San Juan. Uno mira los indicadores de, de pobreza, de desempleo, y la verdad que este, eh, es, es clara la, la correlación positiva entre el desarrollo minero y, y la mejora de, la, de, la, de los indicadores laborales y sociales de la provincia. También este, destacar la vitivinicultura, donde han tenido un muy buen año 2020 y un, un buen arranque del 21. Y yo agregaría por lo menos dos, dos este, sectores que estamos trabajando mucho con la provincia. Uno es el tema del cannabis donde la provincia ha hecho una, un avance interesante en proyecto que hoy está centrado en investigación y desarrollo. Hay mucho, la verdad, desarrollado en Argentina. Eh, no quiero quedarme de lo que ha hecho La Rioja, Jujuy. Hay muchas provincias trabajando muy activamente en ese sector, pero lo, digo, lo, de, lo de San Juan es muy interesante Creo que es una provincia que está muy bien posicionada Para que una vez que salga la ley, poder comenzar a producir eh, en escala Es, es una actividad este, que tiene, también quiero ser claro eh, Muchos requerimientos de investigación, de genética eh, No es algo sencillo, no. Quiero decir estamos hablando de un producto medicinal, terapéutico Y esto implica mucho, mucho trabajo de genética y creo que San Juan lo está haciendo bien Ha hecho un buen arranque, me parece que va a ser protagonista de, de este desarrollo del cannabis medicinal Una vez que lo podamos poner en marcha En escala, ya en fase productiva Y también destacar La economía del conocimiento En el caso de San Juan también trabajando fuerte En generar eh, inversiones Están empezando a erradicar más proyectos de inversión De software y de otros sectores de, de conocimiento Así que bueno, una agenda bastante este, completa También industrial, la verdad que hay industrias sanjuaninas que están evolucionando muy bien, la metalmecánica, y bueno, con expectativas de que también esto pueda ser un aporte importante a esta reactivación y desarrollo en curso.
0: Estamos en la entrevista federal, estamos conversando con el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, con Matías Culfas. Tenemos todavía un ratito, así que le damos la posibilidad a algunos de los periodistas que participan de esta charla de volver a preguntar. Antonella, desde Concepción del Uruguay, estás por aquí. Vamos acá con una estoy, segunda pregunta,
2: adelante. Bien, Ministro, eh, otro tema muy importante tiene que ver con los parques industriales. Hoy usted hacía mención un poco de, de los parques industriales en la Argentina, eh, y consultarle sobre el plan de impulso para los parques industriales, eh, si esto continúa en curso, de qué se trata, cómo, cómo se viene implementando en la Argentina, y por supuesto saber un poco más sobre esto.
1: Sí, la verdad que Parques Industriales es una iniciativa que a nosotros nos, nos entusiasma muchísimo porque tiene un montón de aspectos benéficos para el desarrollo industrial. Primero, es un aporte importantísimo para el desarrollo territorial. Los intendentes están sumamente interesados en esto porque les permite ordenar mejor el suelo urbano. Hay muchas ciudades de Argentina donde el crecimiento ha generado que estén conviviendo por ahí en un mismo territorio una industria muy grande que necesita crecer, necesita espacio de logística, y por ahí alrededor crecieron este, viviendas, este, comercios, y bueno, empieza como a haber una tensión y una, una incomodidad entre el desarrollo industrial y el desarrollo urbano. El parque industrial permite ordenar, permite justamente generar espacios específicos con mejores, mejores capacidades de logística, por ahí en, en algún sector específico de la ciudad o en las afueras de la ciudad, eso también permite ganar espacio para el desarrollo urbano, y desarrollo del comercio. Así que, este, primer, primera cuestión, el parque industrial mejora eh, en la planificación urbana en las ciudades de la Argentina. Y la segunda cuestión, obviamente, que un parque industrial permite mejoras de competitividad, de logística, espacios en común, este, mejorar la conectividad, mejorar proyectos asociativos, que mejoran la productividad del sector manufacturero. Así que es una política que nosotros la vemos con, con muy buenos ojos, que estaba desactivada, lamentablemente empezamos la gestión en diciembre del 19, y lo que veíamos es que ni siquiera había un registro, la gestión anterior lo había dejado abandonado, ese registro, y bueno, rápidamente lo pusimos en marcha, la Secretaría de Industria este, se puso a trabajar en recuperar el registro de parques industriales, generamos un mecanismo de subsidio, y nos ha ido realmente muy bien, ya tenemos más de, de 50 parques industriales asistidos en todo el país, donde pusimos... Eh, subsidios de 60 millones de pesos para obras de infraestructura, para mejorar la logística interna, tenemos líneas de crédito para empresas que se radican en estos parques industriales con tasas subsidiadas, hay nuevos proyectos y la verdad que nos va tan bien con esta política que permanentemente estamos recibiendo este, gobernadores, intendentes que nos piden más, así que estamos, hemos reforzado esta política, recuerdo el año pasado, creo que para cumplir un año, el, el, el 2 de septiembre, el Día de la Industria, el, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto, justamente poniendo en marcha nuevamente el, el, el proyecto de parques industriales, y bueno, digo, estamos por cumplir un año en poco, y la verdad que la política ha sido realmente muy exitosa, ha avanzado muy decisivamente, y bueno, vamos a generar más recursos, porque la verdad que la, la demanda sigue creciendo, y creo que es buenísimo, significa que hay muchísimo interés en las industrias, en los intendentes, en los gobernadores, en ir por esta política que, insisto, es más industria y más trabajo en toda la Argentina. Ministro Marcelo Urbano, de vuelta, de Radio Nacional del Calafate. ¿Hay algún plan que se pueda al menos eh, contar o que esté
3: al menos en un borrador para la Patagonia Sur, al menos para Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego? Digo, son todas provincias fundamentalmente que tenemos la actividad turística, pero ¿hay
5: otro plan que el gobierno tenga post pandemia
1: nosotros estamos trabajando en, en varias iniciativas este, específicas ¿no? con, con las provincias. Tenemos un foro Patagonia, donde están obviamente las provincias patagónicas ahí representadas con sus ministros de la producción. Y ahí tenemos una agenda en común y otros que son acciones específicas para cada una de las provincias. Lo que hemos generado son iniciativas sectoriales. ¿no? Algunas provincias nos están pidiendo un apoyo especial para el caso de, de la fruta Hay una, una demanda impresionante De financiamiento es decir es Uno ve por ejemplo que la cereza eh, Diferentes frutas que tienen una gran demanda En el mercado internacional el caso de China por ejemplo Y que bueno con, con este recursos financieros Se pueden desarrollar Hemos firmado acuerdos ahí con Chubut Con Río Negro este, Por decir algunos de los ejemplos En el caso de Chubut también un trabajo fuerte Con el aluminio, con el aluar Para tener un plan que permita dados Una industria que va a ser clave ¿no? En lo que viene para la electromovilidad, un plan de inversiones que esté acorde a estos objetivos que hemos planteado, en el caso de Tierra del Fuego, pensando en ampliar la matriz productiva, y ahí ha sido clave la economía del conocimiento, hemos anunciado las primeras inversiones de la nueva ley, se anunciaron en Tierra del Fuego y se han puesto en marcha. En Santa Cruz también, el otro día conversamos, me olvidó olvidado decirlo, con la gobernadora arisa Kirchner, también un parque industrial para Río Gallegos, este, un parque industrial y tecnológico, no también este, es clave para, tierra, para Santa Cruz tener ahí un parque este, de economía del conocimiento que incorpore mucho empleo juvenil. Así que este, estamos en esta línea, ¿no? que es poder reforzar los entramados productivos en torno a recursos naturales, darle mucho financiamiento a las pymes y avanzar fuerte en la economía del conocimiento.
4: Gracias. Ministro, nuevamente desde Bahía Blanca, desde la R.A. 13. Eh, retomo eh, un tema planteado hace un ratito respecto de la disminución de la carga horaria para generar más fuentes de empleo, teniendo en cuenta aquí provincia de Buenos Aires, al igual que el resto del país, tiene una importantísima cantidad de pymes. ¿De qué manera se puede implementar algún sistema para intentar reducir cargas patronales o, o generar algún tipo de beneficio? Para el empleador, y de esta manera, entonces, asegurar la continuidad de la PYME y asegurar, por supuesto, que se generen esas fuentes de trabajo.
1: Bueno, hoy hemos puesto en marcha, hace ¿no? un par de semanas, ya el programa Te Sumo, que justamente es justamente ese objetivo. ¿no? Pasa que nosotros lo, lo que buscamos siempre es generar políticas que apunten a, a objetivos bien concretos. ¿no? Este, nosotros hemos escuchado mucho tiempo. Eh, recetas mágicas, ¿no? Que nos dicen bajar los impuestos y vuela la inversión. Bueno, vimos un ejemplo que no funcionaron en Argentina hace poco tiempo. O este, generen una, una reforma previsional, este, bajen el gasto y la Argentina este, eh, vuela, este, se reduce la, la inflación porque dejamos de emitir. No pasó. Digamos, Argentina ha sido, lamentablemente, un laboratorio de un montón de políticas que han fracasado y lo podemos verificar, este, lo que ocurrió hace poco tiempo. Entonces, ¿qué hicimos acá en el caso del programa de Sumo? Vimos una oportunidad concreta, vimos pymes que están tomando trabajadores y trabajadoras y chicos y chicas que no están teniendo la oportunidad de conseguir un puesto de trabajo. Entonces, digamos, vayamos al, al, al fondo del asunto. Y ahí lanzamos este plan de Sumo para 50.000 chicos y chicas de todo el país. Primera etapa, ojalá nos quedemos cortos. Ojalá unos meses, digamos, che, ya están los 50.000 empleos formalizados, bueno, vayamos por 50.000 más. Y es un beneficio enorme. Estoy diciendo acá que un, una pyme tiene la posibilidad de contratar a una persona y pagar solamente el 30% de lo que pagaría en condiciones normales. Es un, realmente un incentivo muy fuerte a contratar. A esto apuntamos. digo, este, Poder generar incentivos, tenemos un, lamentablemente, un esquema fiscal que no es el, el ideal, que nos gustaría. Empezamos el gobierno con un país sobreendeudado, con un país con déficit fiscal. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos que ser cuidadosos, tenemos que generar incentivos a la producción, al trabajo, pero hacerlo cuidando el equilibrio fiscal, que apuntamos a ser un equilibrio fiscal. Entonces, bueno, elegimos justamente, en vez de plantear mega reformas mágicas de dudoso efecto, ir a lo concreto. Sos una pyme. Vas a contratar un puesto de trabajo ocupado por un chico, una chica joven, Avanti. Tenés acá un aporte muy fuerte del Estado, vas a pagar el 30, el 40% de lo que deberías pagar. Y ahí las pymes de la provincia de Buenos Aires y de todo el país van a tener una oportunidad enorme de crecer y dar una oportunidad a los chicos más jóvenes, que son los que más se ven golpeados por el desempleo.
0: Ministro, llegamos al final. La verdad que nos encantaría seguir charlando, nos encantaría este, continuar con este paseo virtual que Radio Nacional le propone recorriendo varias provincias y dar esas respuestas tan puntuales y tan concretas como se han dado en el caso de San Luis, en el caso de Mendoza, en el caso de San Juan, en el caso de Córdoba, pero este, llegamos al final y, y, y debemos despedirlo y agradecerle, por supuesto.
1: Bueno, muchas gracias. La, la verdad que me gustaría destacar el, el formato de la entrevista porque no siempre es fácil hablar con, con los periodistas de toda la Argentina, de todas las provincias, a mí me interesa nuestra política, es federal, así que enriquece mucho el diálogo con periodistas de todo el país, y este formato me parece excelente, así que también quería felicitar a Radio Nacional.
0: Bien, tomamos sus palabras, agradecemos el, la, las felicitaciones, este, y aprovechamos para, para comprometerlo con una nueva charla, ya es la segunda, este, que ha, en la que ha accedido a conversar con Radio Nacional bajo este formato que eh, nos resulta a todos muy útil y muy productivo, eh, valga el término en este momento. Matías Culfas, gracias. Muchas gracias, un gusto y mucha suerte. El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación pasó por la entrevista federal, gracias a todos los compañeros y compañeras que han participado de este ciclo. Nosotros volvemos porque ahora cada una de las emisoras de Radio Nacional continúa con su respectiva programación. Hasta la próxima.